0: Essa turma da... Atrás da Bruna era proibido, João. Você foi um que respeitou. Todo mundo foi para trás. Vocês ouviram o Thiago desde o começo? Queridos, Thiago, primeiro né, te parabenizar pelo talento, né? Música dele, né, gente? Eu nunca, eu nunca ouvi isso não, tá? É a primeira vez que eu ouvi junto com vocês. E eu tenho certeza absoluta, convivendo com vocês, que muito que foi cantado e dito aqui reflete a vida de muitos de vocês, sim ou não? Não, assim ou não? Muitos. Eu fiquei até impressionado. Fiquei triste por um. Por, falei assim, meu Deus, então a roda ela gira desse jeito mesmo. Parece que é um ciclo depois do outro. Isso, eu não gostei muito disso, não. Mas eu, eu percebi o cuidado de Deus com a vida de muitos de vocês aqui quando o Tiago veio. Né? Eu não combinei nada, eu não falei nada para o Tiago. Olha, faça o seu testemunho. Eu nem sabia. Na verdade, foi a Beca que convidou o Tiago, né O Beca não está aqui mas eu creio que, irmãos, que isso foi um tempo de Deus para falar o coração de muitos de vocês aqui, muitos, que estão perdendo gente, que estão vivendo ciclos difíceis da história, é, como eu falei aqui um dia, vivendo o um deserto da vida, né, momentos difíceis da, da, da trajetória, eu creio que isso é o zelo de Deus pela sua vida. Eu estava falando na, na, no Under, e eu contei uma história, a história que eu lembro, acho que era de um filme, Havia um marido, né? O marido ele, ele tinha uma esposa e a esposa dele tinha Alzheimer Alguém aqui conhece alguém que tem Alzheimer? Levanta a mão para mim, conhece? Muita gente conhece, a minha avó tem Alzheimer A minha avó não conhece ninguém mais, ninguém, zero, zero, zero Mas ela é super sociável, né? ri de tudo, sem saber do que, que ela está rindo e esse homem né, tinha essa esposa com Alzheimer e ela estava no asilo, porque ele nem conseguia cuidar. E ela ficava nesse asilo, né, nesse local muito bem cuidada. E ele ia todo dia vê-la. E sentava na mesa, lanchava junto, lia uma história, mas ela não sabia quem ele era. Mas eles conviviam, né? Era um ambiente. E aí um dia um enfermeiro, depois de muito tempo, ele assustou com aquela história. Ele falou, uau! Deixa eu chegar nesse marido, chegou para o marido e falou assim, olha, você é o que dessa moça? É o marido? É só o marido, isso mesmo, hum, ela tem Alzheimer, né? É, e tem muito tempo que ela tem Alzheimer, é muito intenso, é muito intenso, e ela já não te reconhece mais, não é marido? E o marido falou, é, ela já não me reconhece mais, e aí o enfermeiro na sua idade, né, mais jovem, falou assim, então por que, que você continua vindo aqui todo dia? E ele respondeu e falou assim, porque ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Então, eu creio que a, essa comparação que eu estou fazendo, eu creio que é assim que funciona a nossa realidade com Deus. Muitas vezes nós estamos aí meio perdidos de entendimento de quem Deus é. Estamos meio confusos, sabe quando estamos confusos na vida? Mas Deus não deixa de nos amar e de bater na porta do nosso coração, entendeu? Não é porque a gente não entende a Deus que Deus nos rejeita. Muito pelo contrário, nós só vamos entender a Deus É porque Ele está chegando próximo da gente E se revelando a nós Então eu creio que é assim que funciona E ouvindo o Tiago Eu lembrei de um texto Quer dizer, eu lembrei de muita coisa aqui Eu lembrei da Bíblia inteira quase Mas eu não vou pregar a Bíblia inteira aqui não Mas eu queria ler um texto Que foi o mesmo texto que eu li há pouco Que está no livro de Eclesiastes capítulo 3 E esse texto é um texto que que é de sabedoria, muito do que foi dito aqui hoje pelo Tiago, que falou da vida dele, falou de palavras de sabedoria, da própria história, é interessante notar o seguinte, escuta, avalia isso bem, imagine que o Tiago, é, ele estivesse é, vivendo a experiência de dor, ok? ele citou aqui minha experiência de dor, de perda, há um tempo atrás, e eu não sei quantos anos, 2008, ele teria capacidade de escrever a, a, a terceira ou a quarta música, ou a quinta música? Acho que não, cura -me é, essa era minha é terceira Se ele, Naquele momento, que ele estava vivendo meio de dor O Tiago conseguiria escrever a música quatro ou cinco? Que era de gratidão ou de direção? Sim ou não? Não, claro que não Porque aquele tempo era um tempo de cura, era um tempo de sarar a sua alma Era um tempo que aqu aquela música surtiu efeito Alguém diz que a música é um reflexo da alma, né? Então aquele era o tempo para ele escrever. E a palavra de Deus nos fala que é isso mesmo. Há tempo para tudo. Olha que está em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo, determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito debaixo do céu. Eu vou ler só o versículo 2 e 8, depois você lê na sua casa do restante. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E lá no final fala, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Se você entender esse versículo, você vai ver que é tempo para tudo. Qual o nosso equívoco? Muitas vezes, como jovem, como adultos, porque vocês já estão se tornando adultos. É a gente não entender os tempos de Deus. Porque a falta de entendimento e clareza nos tempos de Deus, nos fará decidir de forma errada, escolher mal, entende? Então, nem sempre, as mesmas, eu, eu não estou falando de pecado, pecado, nunca há tempo de pecar, ok? Eu não estou falando de pecado aqui, nunca é tempo de pecar, porque se tem uma palavra, que a Bíblia diz, de forma clara, que o pecado produz morte, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, então, não é tempo de pecar, mas é tempo das escolhas, a gente quer fazer algo, e Deus fala, mas não é agora, a gente quer fazer o de agora, mas não é para amanhã, então, a gente tem que entender, os tempos de Deus, e quanto mais claro, foi isso para nós, mais vencedores nós seremos, mais conquistas teremos Vamos abrir um texto, que eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esse propósito Mesmo sem saber o que o Tiago ia nos conduzir Abra sua Bíblia comigo, esse texto quer é que você abra? Segunda Samuel, capítulo 11 Segunda Samuel, capítulo 11 Abre aí, vou esperar um pouquinho você abrir Segunda Samuel, 11 vamos ler juntos, 2 Samuel 11, olha só, é um texto do profeta, né? na época do profeta Samuel, e ele escreve é, a respeito do rei Davi, Davi era o rei da época, do rei de Israel, decorrido um ano, verso 1, decorrido um ano, no tempo, no tempo, importante que você entenda isso, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, eu vou, depois eu explico o verso 1 que ela leu 2, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa, Davi mandou perguntar quem era, disseram que era Batseba filha de Elan, Eliá, Elian, a mulher de Urias, o Eteu, então enviou Davi mensageiros, que a trouxesse, para que você, você não, eu não vou ler sobre isso, Urias não estava em casa, ele estava na guerra, ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa, a mulher concebeu, engravidou, e mandou dizer a Davi, estou grávida. Muito bem, olha esse texto, verso 1, qual era o tempo para o Davi? Qual era o tempo do Davi? Qual era o tempo para ele? O que, que ele tinha que fazer? Estou perguntando, pode responder. O que Davi tinha que fazer? Ele tinha que ir para a guerra. Era o tempo em que os reis vão para a guerra. Ele não foi para a guerra. Jerusalém, ele ficou onde? É em Jerusalém. O que é Jerusalém? O que significa Jerusalém na, no hebraico? Jerusalém. O que, que é Jerusalém? Cidade da paz vem do xalom, então ele estava em momentos de paz, mas ali não era para ele viver um momento de paz, era um momento de guerra, eu não li no verso 8 de Eclesiastes 3, a tempo de paz e tempo de guerra, aquele momento para Davi era um tempo de guerra e não era um tempo de paz, mas ele decidiu viver um tempo de paz, mas nesse tempo de paz, que ele ficou em Jerusalém, foi onde ele cometeu o maior equívoco da história de da sua vida, Davi cometeu o maior equívoco da história da sua vida, no seu momento de paz, onde ele estava em Jerusalém, nos seus palácios, há quem diz isso né, Jesus venceu no deserto, e Davi se perdeu nos palácios da vida, então não, não é o um ambiente que te faz, o que te faz é o propósito, porque você pode estar no deserto da vida e ser vitorioso como Jesus, e você pode estar num palácio e ser um derrotado da vida. O mundo, ele te fala para viver em palácios. A proposta do mundo é sempre felicidade, alegria, palácio, riqueza, bens. Mas isso não é propósito, isso é o que o mundo diz. Davi se perdeu. Se você ler a Bíblia depois, eu não vou abrir tudo isso aqui. Ele, 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 ele teve uma severa punição Por causa desse grande erro Além dele se deitar e adulterar com bate Ele poderia ter qualquer mulher solteira é, é, Virgem do, do, do reino Essa era uma regra Ele foi ter a mulher de alguém E ele se perdeu E ele teve uma punição E ele perdeu Ele foi envergonhado depois de algum tempo Depois você lê a Bíblia quando, quando o profeta chegou para ele Onde eu quero chegar? É isso é para que você pense sobre a sua história Você precisa, como o Tiago né, enfe... é, Não foi fácil para o Tiago, tenho certeza Agora, depois de 15 anos de história Certamente você vai falar, ah, mas o Tiago passou batido Passou nada, até sangrou o nariz do Tiago Enquanto você está passando a época É muito difícil Depois que você passa, você fala assim ah, Foi fácil Não, não é nada fácil eu lembro, eu brinco, porque eu sou muito zoador, quem anda comigo, minha esposa principalmente, eu brinco demais, a Aline foi mordida, ela foi atacada por um cachorro, e ela me ligou, eu fiquei nervoso, porque eu achava que era com a Rebeca, né, e graças a Deus que não era, era com a Aline, que eu achei que era com a Rebeca, a Rebeca tinha dois anos, ela tinha dois anos, ela me ligou, eu falei, a Rebeca, gritei na empresa, o pessoal assustou da empresa, não, sou eu, eu falei, graças a Deus, imagina um cachorro morder a Rebeca, o um menininho, desde... cheguei lá, fui, acolhi, alegre, mas triste com a Aline, porque ela estava machucada, sangrando o braço, fomos no hospital, falei, calma Aline, chorando chorando, calma Aline, daqui a pouco você vai rir disso, é, é porque eu já tinha subido uns três anos para frente, entendeu, só que para ela falou assim, ou, oh. ela não falou isso não, ela só pensou, eu estou vivendo, daqui a pouco você fala que eu vou rir, não. hoje ela ri, acabou de rir, você viu que ela acabou de rir, ela acabou de rir, mas na época, não, é, não dá para rir, é por isso, tem um texto, esse texto de te fala, tem tempo para rir e tempo para chorar, alguns de vocês hoje estão vivendo um tempo de riso, amém, entendeu Mateus Ambrósio, foi embora já gente? eles estão rindo, não estão tão rindo à toa, estão contando as, os minutos, meu Deus, eu vou pegar essa menina daqui a pouco, tem certeza, tem certeza na cabeça dele, Ô, gente, deixa eu abrir esse parênteses, aqui tem só adulto, né? eu posso contar essa história, deixa eu contar isso para vocês que eu posso contar, porque aqui é um momento bem adulto, quando eu casei, eu estava na, o pastor Nelsinho, que fez meu casamento, Vitor, eu lembro disso, mas ali não sabia, sabe aquela oração final, a oração final Nath, ou Nete Nath, eu estava ajoelhado na oração final assim, de mão dada com a Linda, eu comecei a rir, que era a oração final Amanda, imagina o que passou na minha cabeça João, eu beijei a mão da Linda assim, e ri só eu e Deus ali, Aí depois eu falei assim, Aline, vamos ver a fita, eu quero ver o que aconteceu Eu falei, naquela hora ali, migão, eu não estava na igreja Eu já estava lá no, no quarto com vocês, só que ninguém sabia, era só eu Então, é tempo de rir, é tempo de casar Ele pregou, sabia que esse texto foi pregado no meu casamento? Eclesiastes 3, é tempo de tudo, e é tempo de casar Mas alguns de vocês não estão rindo, estão no meio de choro Qual é o ponto? Viva, muito bem vivido cada tempo porque um tempo de choro é um tempo de abrir mão. Olha, olha a maturidade que o Tiago expressou tudo que ele viveu. Sabe o que ele expressou com maturidade? Sabe por quê? Por que vocês acham que ele expressou com maturidade o que ele viveu? Por quê? Alguém tem uma coragem de responder? Por quê? É, é muito rapidinho, não é uma frase grande não. Por que, que ele consegue expressar com maturidade todas as experiências que ele teve, inclusive as difíceis? Por quê? Porque ele venceu. Ok? Ok? É assim que funciona. Por que que a Aline ri da mordida de cachorro? Porque nós vencemos na mordida de cachorro. Então ela ri da mordida. Agora tudo aquilo que você não vence na sua trajetória, te agarra, te trava. Então você vai ficar anos afim. O Tiago citou sem querer, nós não combinamos, né Tiago? Ele citou. Tem gente que até hoje não se resolveu da história. Foi assim que falou? Está aí, agarrou a história. Possivelmente, possivelmente, não conquista coisas novas em Deus, porque não viveu, da forma correta os tempos, já não é tempo de chorar, mas ele continua chorando, não é tempo de, de não perdoar, e ele continua na falta de perdão, entendeu? Então a gente precisa aprender em Deus, a nos localizar em Deus, você e eu, nós dois, nós precisamos nos localizar em Deus, para entender o que, que Deus tem para nós, eu disse, que, eu escrevi eu, eu, eu uma frase, vocês gostam das minhas frases, né eu sei que vocês não gostam, mas eu falo assim mesmo, são frases que vem na minha mente assim, bom, vem eu escrevo, e aí eu escrevi uma frase hoje sobre isso que eu acabei de falar, olha só, nós temos a capacidade natural, você e eu, de nos localizar em nós mesmos, é fácil você se localizar em você, sabe por quê? Porque você é você, e você convive com você, então você se localiza com as suas vontades, com as suas paixões, com seus sonhos, é fácil, é só você fechar os olhos e começar a sonhar, você se localizou em você, mas Deus por meio do Espírito Santo, que habita em nós, Ele, só Ele tem a capacidade de nos localizar nele, e qual que é a grande diferença, sabe que a diferença é entre você se localizar em você mesmo, e se você se localizar em Deus, é porque você vai passar de uma fase de confusão, dúvida, ou certeza equivocada, é você se localizar em você, é dúvida, confusão, ou certeza equivocada, para um outro nível, qual o nível que é? é clareza de entendimento e convicção da vontade do pai está vendo os extremos? é um extremo queridos você se localizar em você para muitos de vocês eu converso com todos vocês eu, eu vejo, vocês comigo, com, comunicam comigo tem gente confusa tem gente in, in, com dúvidas indecisa e tem gente aqui com certeza equivocada porque é sua, não é de Deus não e você acha que é de Deus Ent, ou já viveu isso Agora, quando nós nos localizamos em Deus, nós temos clareza de entendimento. Por quê? Porque tem clareza de propósito. Tem, um, tem, uma, tem uma seta nos dizendo, vai que eu estou com você. Entendeu? Nós precisamos disso. O que aconteceu com Davi? Davi cometeu um grande pecado e ele bloqueou na vida dele. Ele, ele trouxe, porque não viveu o que tinha que viver e viveu o que não tinha que viver, ele trouxe amargura sobre a sua vida então muitas vezes nós podemos, sim, sim, assim como Davi, e eu não estou falando só de pecado, estou falando de propósito também, você pode estar trazendo amargura sobre você, jovem, porque você não está vivendo os tempos certos de Deus, e você está trazendo, Davi trouxe, você vai dizer que foi, foi Deus que trouxe? Não, foi Davi que trouxe amargura, e quando ele trouxe isso, ele, 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 ele salmodeou a respeito disso, eu quero falar de dois salmos com você, eu quero falar do salmo 32, e do Salmo 51. Primeiro eu vou falar do Salmo. Eu vou falar dos dois ao mesmo tempo, mas eu quero falar do Salmo 32. Foi nessa época que ele viveu a falta de confissão. Ele só foi confessar esse pecado, segundo os teólogos, depois de um ano. Ele guardou isso. E ele começou dizendo o Salmo 32. Olha o que ele falou no Salmo 32. Estou em Jó, gente. É Salmos. Ele fala, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo o espírito não dolo. Olha o verso 3 do Salmo 22, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eu costumo dizer que essa, fase, essa fala, é uma, eu chamo de água parada Alguém aqui já ouviu da mãe ou da avó dizendo Não entra nessa cachoeira, não entra na água parada Alguém já ouviu esse, esse comentário? Nunca ouviram Quem levantou? Já ouviu? Levantou? Sabe por que? que fa... Enfermeira sabe né Por que, que a gente não pode entrar num lugar que a gente não conhece em água parada? Por quê? Porque ali pode residir vermes, micróbios e o que mais? Parasitas? Não é isso? Então eu peguei xistose porque eu não respeitei a minha mãe eu peguei xistose, necátor americanos e giárgia Porque é onde? Eu pulei em água parada Eu peguei, ah, tem muito tempo Amanda, estou vivo, fica tranquilo Estou vivinho aqui já Peguei os três e eu fui, eu estava com um problema O cara apertou, é, aqui né, o, sei lá quanto que aperta é E eu pude, estava, tava, o baço, o baço estava aumentado Podia ser xistose -hormose. Mudou a nome é a mesma coisa ainda Xistose -hormose. Eu lembro disso que eu tinha uns oito anos de idade mexeu muito comigo essa história, por quê? Porque eu nadei em água parada, água parada é água apodrecida, a água viva é a água que corre, ela, ela é limpa e ela evita, o que Davi estava vivendo? Um tempo de água parada na sua história, por quê? Porque não vinha graça de Deus, por que não vinha graça de Deus? Porque não havia confissão de pecado, é isso que ele vivenciou, a ausência de graça, e ele certamente não estava manifestando graça. Depois eu vou provar para vocês que ele não estava manifestando graça. Daqui eu vou provar textualmente. Mas para ele, era uma água parada dentro dele. A Bíblia não fala isso, que o rio de Deus está sobre aquele que crê. E a Bíblia não fala que aquele que crê em Jesus, como diz escrituras, do seu interior fluirão que Rios de águas vivas. O que que fala o texto? Do meu interior vai, vai o quê? Vai, vai parar ou vai fluir? Vai fluir rios de águas vivas. Vai parar a água o homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem água parada dentro dele, a água flui, o rio de Deus chega e o rio de Deus vai, entendeu? Davi viveu um tempo de água parada, por quê? Porque ele bloqueou a graça, quando ele bloqueou? Na falta de confissão, quando ele, ele se fechou para ele mesmo, e, e extrapolando o pecado, para não falar que é tudo é pecado, no caso dele era, ele viveu a água parada quando ele decidiu viver a sua vida para si mesmo, quando ele falou assim, o meu propósito, a minha, a minha vida, quem comanda sou eu mesmo Sabe o que significa isso? Água parada Não tem fluir E muitas pessoas estão dizendo assim, Léo, muitas pessoas, muitos de vocês falam assim Olha, eu perdi muitas coisas, eu estou insensível, eu estou machucado, eu estou dolorido E não estou conseguindo vencer, sabe o que é isso? Isso é uma água parada Você precisa fazer essa água fluir de novo, tem que correr de novo ela tem que partir de você e chegar de Deus. Vocês estão entendendo a analogia, gente? A água parada é podre. Então, nós vamos abrir. Ô, Léo, me prova. Me prova que a água parou em Davi. Eu vou te provar que a água parou em Davi. Sabe como que a água parou em Davi? Não é só porque ele não confessou, não. É porque ele mudou o senso crítico dele. E muitas vezes nós somos acometidos com esse mesmo problema. A gente muda o nosso senso crítico. O pecado... Tem essa, esse poder de corromper a nossa estrutura O pecado não confessado, ao ordem de graça E a gente muda a nossa perspectiva de mundo E a gente falha nas convicções E falha nas interpretações, perspectivas Sabe o que a gente torna? Crítico A gente torna um crítico dos outros A gente extrapola a medida de avaliação Entendeu o que estou dizendo? De julgamento A gente erra no julgamento Quando tem muita graça A gente julga com graça quando me falta graça, eu julgo sem graça, e eu sou pesado no julgamento, então eu murmuro, eu reclamo, eu murmuro até contra Deus muitas vezes, e quando não, eu julgo o outro, eu erro o julgamento, olha o que aconteceu lá em Samuel, e... não, eu vou dizer, porque eu não vou ler isso aqui não, senão vai demorar muito para ler, Samuel, Natan chegou, o profeta Natan chegou para poder colocar o dedo no nariz de Davi, o Natan chegou e falou assim, olha, ele contou uma historinha, quem conhece a história de Natã? levanta a mão, quem conhece? nem todos conhecem, então eu vou contar a história ele chegou e falou assim, olha, Natan, vou te contar só para você entender, os reis na época, os reis eles, eles eram tudo, ele era poder executivo, legislativo, judiciário eles mandavam, faziam leis, julgavam, era tudo isso Natan trouxe o um julgamento e Davi estava no seu trono sem ter confessado o pecado só que já há muito tempo Natan chega e fala assim, eu vou te contar uma história, Davi, havia um homem esse homem era muito rico, e ele recebeu visitantes na sua casa, ele tinha muitos gados, muitas ovelhas, e chegou, tinha um vizinho, o vizinho era pobre, só tinha uma ovelhinha, um gadozinho, pequenininho, e esse homem rico desejou fazer uma festa, porém, ao pensar em fazer a festa, ele disse, eu não vou matar nenhuma das minhas ovelhas, eu vou pegar a ovelha do meu vizinho, aqui tinha só uma, estou resumindo a história, então ele pega a ovelha do vizinho, que tinha só uma, ele mata e faz a festa, Davi chega e fala assim, olha, este homem deve morrer está na Bíblia este homem deve morrer e restituir quatro vezes mais tudo que ele roubou como ele era um rei, ele era dotado do conhecimento da lei de Deus, sabe o que falava a lei de Deus Dani? que alguém que roubasse deveria restituir quatro vezes então ele citou a lei na segundo momento, mas o que saiu dele, não foi o segundo não foi a lei, o que saiu dele foi a sua falta de graça, ele decretou a morte de um homem, sendo que a lei de Deus não decretava a morte de um homem, vocês estão entendendo o que eu estou chegando gente, ele estava tão corrompido pela sua própria questão, ele estava tão, falta de graça que ele se tornou tão crítico e exagerado que ele falou, este homem deve morrer a boa notícia, que Deus usa até isso para falar com ele mesmo, o que que Natan chega para Davi e fala? visão? Era só um teatro aqui, porque você é esse homem E aí ele se arrepende E ele vivencia Aí eu te pergunto agora, irmão Quando eu li Salmo 32 Quando eu li Salmo 32 Você acha que quando Davi estava com baticeba, Você acha que quando Davi estava no palácio Olhando a nudez da Batseba Ele estava se sentindo sem vigor e, e os ossos endurecidos E a mão de Deus pesando Vocês acham? Alguém acha? Você acha que quando Davi mandou, mandou mensageiro da casa de Batseba, falou assim: Batseba, vai, vai lá na minha casa. Você acha que quando ele se deitou com Batseba, ele se sentia fraco, sem vigor? Eu acho que ele estava aqui, era muito vigor, inclusive. Era o contrário, ele estava vigoroso. Ele estava se sentindo seco e vazio de Deus. Vocês acham? Não, ele não estava. Depois que ele mandou matar a Uri, você acha que ele estava se sentindo como o de 22? Não, ele não estava. Possivelmente esse processo começou depois de um tempo. A água parou. E ela foi descendo e vieram caramujos Tem outros vetores? Quais são os outros? Oi? Caramujo é o principal? É caramujo, só das três, as três doenças que eu peguei Era só caramujo? Então gente, desculpa, é comida é Mas eu peguei lá, tá? Foi no mesmo lugar, tá? Então é isso, aí a água parou E começou a vir caramujo E começou a vir é, podridão E aí Davi foi vivendo Um dia após o outro depois de uma falta de renovação diária de Deus Viveu a tristeza dele E muitas vezes eu e você Podemos nos encontrar no mesmo aspecto da vida Você cometeu algo ontem Que o reflexo não é hoje O reflexo daqui a um ano O reflexo daqui a seis meses Se você não confessar Se você não abrir mão, entendeu? Se você não deixar, eu falei sobre isso aqui Se você não deixar no deserto rapidamente se você não re... Por quê? Porque senão você, você travou a válvula da graça se você não flui graça, porque naquele, nesse texto que eu acabei de dizer, o que, que eu disse? Davi não fluiu graça, ele fluiu condenação, ele extrapolou a lei, ele disse, este homem deve morrer, ele estava manifestando o que ele estava sentindo, ele não viu graça de Deus, ele, estava, ele não estava vivenciando graça, por isso que ele estava seco como homem, e por isso que ele estava manifestando sequidão, ele, ele, ele condenou o homem à morte, ele estava se condenando à morte Por isso nós devemos Analisar muito bem Os tempos de Deus, para a gente não falhar nos propósitos E eu queria terminar falando do Salmo 51 Duas coisas Duas coisas muito sérias São coisas que acontecem Neste momento que nós estamos vivenciando Quando nós não estamos vivenciando O propósito correto de Deus Porque eu chamo isso De como Deus nos ama, eu chamo isso de tristeza, não precisa levantar a mão, ninguém aqui tá, não precisa levantar a mão, mas eu sei que tem pessoas vivendo tristezas, ambientes de tristezas, não precisa levantar a mão, Quando a Bíblia fala que há dois ambientes, duas tristezas, uma tristeza que é segundo os homens, e uma tristeza que é segundo Deus, a tristeza segundo os homens gera o que? Pela palavra de Deus, morte, mas a tristeza segundo Deus opera o que, que a Bíblia fala? arrependimento para a salvação então, sabe a febre? eu vou falar, oh, oh, João, desculpa, eu estou tomando conta da medicina aqui hoje, viu Cacá, eu sei que vocês estão a febre é um instrumento físico, fisiológico, para te informar que tem alguma coisa errada, onde? no seu organismo, João eu, eu fui bem, médico a febre é isso, é um instrumento de Deus, foi, Deus criou, ele falou assim ó, quando você tem febre, você fala assim, fique sabendo deu febre? Tem alguma coisa acontecendo dentro de você que não está legal no seu físico. Os seus anticorpos estão produzindo e multiplicando para poder defender-se de uma infecção. Ok? O que é a tristeza segundo Deus? É um instrumento de Deus. Escuta, jovem, escuta. Importante isso. A tristeza é um instrumento de Deus para dizer para você que tem algo errado dentro de você. Na sua alma, no seu vigor, no seu espírito porque está dizendo, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, o que Deus está dizendo? Na tristeza Ele fala assim, ó, Ei, a sua água está parada, eu quero fluir através de você, mas você não está dando vazão ao que eu estou fazendo, Deus está falando, nesse, esse tempo de água parada é o tempo que Deus fala, mas nós não escutamos, é o tempo que Deus mostra, mas nós não vemos, é o tempo de água parada, então Deus está dizendo, olha, desse jeito tem que vir tristeza, para que você seja o que Despertado, a Bíblia fala em Ezequiel no capítulo não sei qual, que Deus chama Ezequiel e fala assim, Ezequiel, levanta-te, ah, vamos abrir esse texto, esse texto veio agora gente, então eu, eu vou ter que abrir, porque eu vou ter que achar agora, esse texto não estava programado na minha mente aqui não, deixa eu tentar achar esse texto, se eu não achar, eu, eu não vou passar vergonha não, mas a gente esquece, Ezequiel capítulo 2, Ezequiel 2, olha o verso 1, Esta voz me disse, filho do homem, ponte de pé e eu falarei contigo, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo e me pôs em pé e eu vi o que me falava, entrou o Espírito em mim, quando falava comigo e me pôs de pé e eu vi. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? Não é o despertador que não toca, é você que não levanta. Porque o despertamento de Deus é isso. Adianta você botar o seu celular para despertar e depois que você acorda, você desliga ele, adianta? Não, o despertador toca, você tem que permitir aquele som horrível e acordar e levantar. Ezequiel estava vivendo isso, ele estava caído, ele estava caído Ezequiel. E a palavra de Deus veio para Ezequiel e falou assim, Ezequiel, ponte de pé. Mas qual é a boa notícia? Deus não, não deixa você, você não precisa ficar de pé sozinho. Quando Deus falou, Ezequiel põe de pé, ele falou, o Espírito mesmo me levantou. Então Deus está nos chamando para o um despertamento, é isso que ele faz, e ele fala, então agora levanta, porque se despertar e continuar na cama não resolve nada. Então muitas vezes Deus está falando, eu chamo isso de despertamento, Deus está mostrando, eu chamo isso de despertamento, mas nós não damos ouvido. Aí sabe o que acontece? Água parada. Você abre, tem, aí tem uma semana que você abre uma válvulãozinha A vazão é desse tamanho Você abre só um espacinho E a água começa a fluir E logo depois você fecha Água parada, tristeza no coração Falta de vigor físico, emocional Nossa geração A geração nossa que nós estamos vivendo É uma geração muito complicada Como o Tiago disse Escute, eu vou terminar, estou terminando Quer dizer, não vou terminar agora não, está cedo ainda Daqui a pouco eu termino nós somos uma geração que está pisando, eu falei isso foi com a Bruna, né? não foi com a Bruna, foi com a Bruna? Escuta jovem, para Deus te abençoar e te curar, entenda a mensagem, entenda, quando a gente entende, a gente funciona melhor Você e eu, todos os dias, andamos em ambiente de infelicidade, todos os dias, você pisa em ambiente de infelicidade todos os dias da sua vida qual, é, qual é o problema, o problema é que nós andamos em ambiente de felicidade, alguns são muito contaminados, alguns criam os próprios escapes, e alguns acertam no escape, então, mas todos nós andamos em ambiente de felicidade, então, ó, você anda em ambiente de felicidade, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, na sua família, nos seus ambientes, no seu namoro, casamento Quem está casado, onde você pisa Existem ambientes Por que Léo? Porque a Bíblia fala isso Nós andamos no mundo E o mundo jaz no maligno Então a morte está estabelecida Onde nós pisamos Você precisa entender isso jovem Você precisa começar a discernir onde é morte E onde é vida Mas você pisa em ambientes de morte Todos os dias E a morte quer tragar você A morte quer tirar o seu melhor Assim como Davi a morte apresentou-se para ele no palácio, no ambiente de paz, ele, ele gerou ali pecado, e gerou morte para ele, ele demorou a confessar, então você anda nisso, qual que é a diferença? nós temos duas atitudes como crentes, quem é não crente eu não vou dizer não, porque quem não é crente está enganado, vive a oferta do mundo, que parece boa, mas não é, mas o, o final dela é como Davi, dá uma sequidão dentro da gente, dá uma falta de vigor, você já passou por isso? uma falta de vigor, uma falta de essência de Deus Uma falta de, de convicção da presença Está aí, puxa vida São esses ambientes de infelicidade que você pisa Mas que você não se renova A influência desses ambientes está maior Do que a influência de Deus sobre você É isso que está acontecendo, é uma falta de água corrente Ok? É a falta de água corrente Nós temos duas atitudes E eu quero terminar com essas duas atitudes A primeira atitude, andando nesse ambiente De infelicidade, de, de infelicidade tristeza A primeira delas É você fazer o, ba o, 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 o carregamento da bateria do celular O meu celular, eu preciso carregar ele só à noite Alguém tem esse celular bom igual o meu, que só carrega de noite? Parabéns, Gustavo, deve ser novo, porque daqui a pouco vai viciar também Não, ele é bom do mesmo jeito, dois anos, só tá está bom O meu celular só carrega uma vez por dia Eu tinha um iPhone, o último que eu tive, eu precisava carregar ele cinco, seis vezes por dia E eu ainda andava com a bateria, aquele portátil, né, que eu tinha que conectar porque não tinha tomada foi um sonho quando eu, quando eu comprei esse telefone Eu ganhei na verdade, foi um sonho gente Eu comprei para a Aline, faça isso viu Eu comprei para a Aline e ela falou Você precisa mais do que? Eu, eu falei, opa, se é você que está dizendo Eu não vou dizer nada Queridos, foi um sonho para mim carregar só de noite O que acontece então? Primeira solução É a solução que eu acabei de dizer É você viver em um ambiente de felicidade E à noite você buscar a fonte de vida Você se lugar em Deus Essa é uma forma então você vive a luta do dia Você convive com o mundo Você absorve do mundo Você se alimenta do mundo Você se alimenta dos, dos relacionamentos do mundo Das conversas do mundo E à noite você vai para Deus Você chora, você clama e tal Eu tenho certeza que ninguém faz isso Mas essa é uma, é uma forma Aí você se recupera de noite, né? Dorme, aí fala assim Amanhã eu estou pronto para poder andar em ambiente de felicidade Mas existe outra forma E essa é a forma que eu queria terminar a forma que vai te fazer vigoroso, forte, andando em ambiente de felicidade, é sendo, você deixa de ser um notebook e vira um desktop. Você nunca se desconecta da tomada. O que a palavra de Deus diz espiritualmente é andando em espírito. Galas capítulo 5. O que vai te fazer vencer os seus tempos de infelicidade, esses ambientes que você vive e eu, é você não abrir mão de de estar conectado em Deus Andando no Espírito A Bíblia fala que Aquele que anda no Espírito Não vai satisfazer as concupiscências da carne Os desejos fortes Se você se perder, querido Você vai galgar no seu ambiente No seu coração Muitas vezes Falta de vigor, falta de ânimo E aqui, você quer uma coisa interessante? Já, a Aline recebeu uma pessoa Eu já recebi Muitas vezes a gente conversa com pessoas E fala assim, olha por que você está desanimado? Sabe o que a pessoa fala? Não sei Você já passou por isso? Alguém é pastor por isso? Eu não sei o que está acontecendo comigo Não sei, eu, eu estou meio desanimado Estou meio desacreditado, estou meio confuso Mas eu não sei o que está acontecendo É isso, o que você precisa fazer? Para, dá uma parada Reflete Possivelmente, se você escutar Deus em oração Ele vai te falar assim, olha, foi ali Começou aqui não, mas essa história tem um ano. Tem, tem um ano essa história. Eu vim aqui falar com você, Davi. Natan, boa de um ano. Tem um ano que você começou com isso, só que você não resolveu até agora. Então, agora é hora de resolver. Então, nós precisamos dar espaço para o Espírito para ele adentrar a história e os momentos da nossa vida onde nós não estávamos cumprindo um propósito. Você está entendendo o que eu estou falando, Jorge? Davi deveria estar na guerra, mas ele escolheu os palácios e a cidade da paz, e ele falhou ali, então eu, eu queria orar para você nessa noite, nós estamos encerrando, porque nós estamos finalizando um ano, e começando o um outro, e essa é uma época que a gente reflete muito, não reflete? então eu quis trazer essa reflexão para você, nós precisamos refletir sobre o que nós temos vivenciado, e sobre o que nós vamos vivenciar, 2020 está aí, 2020 pode ser muito melhor do que 2019, pode, e eu te falo mais, pode, na minha força do homem, mas certamente em Deus, os projetos de Deus são maiores Os planos de Deus são melhores Então, eu posso não vivenciar o que Deus me chamou para vivenciar E eu posso ter um ano de 2020 pior do que o 19? Posso, posso sim, eu posso depende, depende das minhas escolhas Mas eu posso vivenciar um plano, um projeto, uma caminhada Muito mais vigorosa, muito mais cheia do Espírito Muito mais em Deus, por quê? Porque Ele deu essa promessa ele disse assim, olha, se vocês andarem comigo, eu tenho um plano que é bom, que é de paz, que é um, vai dar um futuro para você, vai te dar prosperidade, você vai andar comigo, você vai prosperar nos seus caminhos, está entendendo, jovem? Amém? Amém ou não amém? Feche seus olhos, eu queria orar com você, ora comigo junto, feche seus olhos um pouco, eu creio, irmão, que o Tiago ter vindo e feito o que fez, não foi em vão, não, 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 eu estou crendo de todo o meu coração, que Deus tá, falou de forma direta para algumas pessoas que estão aqui, de forma direta, de forma clara, de forma inequívoca, né? e essa, essa, esse, essa palavra que eu ministrei era só um complemento, mas Deus está falando, e muito mais do que eu falei, ou o que eu disse, ou o que foi cantado, eu tenho certeza que é o zelo do Espírito falando com você, como eu disse, é como o marido de uma mulher muitas vezes de Alzheimer, que ele está dizendo, olha, não importa se ela não me reconhece, mas eu reconheço ela, não importa se ela não, não sabe quem eu sou, eu sei, e queridos, fique sabendo, Deus sabe quem você é, então o amor de Deus, ele é liberado, porque Deus sabe quem você é, porque Deus ama você, independente se você conhece ou não conhece, vê ou não vê, esse amor está liberado, agora ele quer, dentro desse amor, ele quer o que? Ele quer andar junto, ele quer nortear a sua história, ele quer dizer, olha, é, é, esse é o caminho, Olha, andai por Ele A Bíblia fala Eis que te ofereço a morte e a vida Esse é o texto A bênção e a maldição Escolha a bênção para que viva Ou a, a maldição e morra E aí talvez eu falo: Poxa, é morte literal? ou Não, claro que não querido Algumas vezes pode até ser uma morte literal Mas é a morte das suas convicções É a morte dos seus sonhos em Deus É a morte da sua alegria quando Davi estava terminando no, verso, no capítulo 51, eu mudei para Ezequiel, não falei de 51, né gente? Deixa eu falar de 51, abre os olhos aqui para mim, pode abrir aqui, eu vou ministrar um pouquinho do seu coração aí No Salmo 51, Davi estava orando a Deus No meio desse, dessa tragédia emocional e espiritual, ele orou a Deus Ele fez duas orações, ele fez uma oração grande E ele citou duas coisas que eu quero citar para você aqui A primeira deles, ele chegou no capítulo 51, que, que eu quero ressaltar e ele falou assim, olha, Senhor, não me tires a alegria da salvação não, Na verdade não foi me tires, retorna a alegria da salvação O nome tires é, é a segunda parte que eu vou dizer Retorna em mim a alegria da salvação Salvação para nós hoje tem a ver com início Com início de carreira, início de trajetória Tudo começou com salvação, sim ou não, jovem? Foi assim que começou quando eu falei, Jesus, salva a minha vida Eu reconheço o Senhor Davi perdeu Naquele tempo de falta de vigor Ele perdeu Sensação de alegria de viver Ele perdeu a, a certeza De um início com Deus e falou, Deus, eu perdi Eu perdi Deus torna a alegria Do início A alegria de uma vida com o Senhor A alegria de uma vida ampla, íntima onde o Senhor falava e eu ouvia, onde o Senhor me chamava para a palavra, e eu, eu escutava, e quando eu lia a palavra, ela fazia tanto sentido para mim, é isso para os nossos dias, para Davi e ela, Deus, está na hora querido, de a gente voltar a essa alegria, da, da simplicidade de andar com Deus, simplicidade, Tiago citou isso aqui, ele falou de simplicidade, não crie, não crie estruturas, você não precisa criar estruturas para conversar com seu pai ou andar com Deus, não precisa, nós precisamos no mundo, o mundo fala isso, com Deus não, simplicidade, e a segunda oração dele, além de falar, Deus não, não, é, não me retires da alegria, ele falou, não, é, retorna a alegria, ele falou assim, olha, não me repulses da sua presença, não tires de mim o seu Espírito, Davi ele, ele tinha entendido o que estava acontecendo com ele, quando Saul desobedeceu a Deus, a Bíblia fala, Samuel chegou e falou assim: olha para Saul. Samuel falou para Saul, Saul, você perdeu, cara. Acabou as suas chances, foram muitas. O Espírito não está mais sobre você. Samuel profetizou isso para Saul. Davi, sabendo disso, ele falou: Deus, não. Davi, querido, não falou, Deus, não me tire o meu reino. Pode olhar esse Salmo 51. Ele falou, Deus, não me tire minha riqueza, não me tire minhas mulheres, não me tire o meu, o meu status, o meu poder, Deus. Ele falou, nada disso. Davi falou assim, Deus, não me tires da sua presença. Está entendendo a mentalidade? Saul, errando, queria o um status. Samuel falou assim, olha, hoje você perdeu, Saúl, o seu reino, você perdeu o seu reino. Sabe o que Saúl falou com Samuel? Samuel, quando nós saímos daqui, fica do meu lado, para que o povo saiba que você está comigo. Saul era era um crente do status era um crente exterior, ele queria a posição, ele não queria o Senhor, agora Davi, quando Natan chega e fala assim, você é esse homem Davi, sabe o que ele fala? Deus, não me repulses da sua presença, está entendendo o nível de crente que Deus nos chama para ser? A presença de Deus é mais importante, mais valiosa, Tiago cantou essa canção aqui, eu queria que a gente orasse sobre isso, para 2020, nós pudéssemos buscar isso de forma intensa, Deus, eu não quero viver a tristeza que mata, eu quero viver a tristeza que me leva a arrependimento, eu estava conversando com um jovem essa semana, e a palavra que eu soltei, que eu soltei, eu já soltei isso aqui algumas vezes, a gente, a gente não perda para soltar, eu creio, que a igreja dos últimos tempos, vai ser a igreja, a mesma unção que vai ser liberada sobre nós, vai ser a unção, que foi liberada nos tempos de Jesus a unção profética que atuou sobre João Batista e a palavra é arrependei-vos porque está próximo o reino, eu creio que a igreja dos últimos dias vai ser uma igreja que vai se arrepender da sua própria história, o Tiago citou aqui que em algum momento o mundo vai gritar tão alto que nós vamos ser ETs para o mundo nós vamos voltar a ser ETs não porque a gente não vai conviver e amá-los claro que não, mas vai ser tão difícil conviver no mundo isso é tão difícil, a palavra de Deus fala que alguns homens foram mortos porque o mundo não era digno deles, vai ler a Bíblia, o mundo sistema não era digno, Enoque foi retirado lá em Gênesis, por quê? Porque havia pureza nele que o mundo não tinha, então eu creio que a igreja de Cristo que vai ser retirada é como Enoque, onde uma pureza vai ser exposta e manifesta muito mais do que a pureza que nós estamos vivendo hoje Está entendendo? O, o Tiago falou que sem, Ele citou, eu não vejo essas coisas tá, gente? Mas ele citou é, Netflix Qual que é, qual que é o grupo, do, grupo Que fez Portas dos Fundos, queridos É isso que Deus está nos chamando se, se viver Se viver colado no mundo Se amar o mundo, se amar as coisas do mundo Não está te assustando Comece a orar, porque precisa te assustar Precisa, te, precisa mexer com você você precisa, você precisa se arrepender, você precisa se quebrantar, porque se, o mundo, se você está amando o mundo e as coisas do mundo, você está sendo amiga do mundo, a palavra de Deus está sendo inimiga das coisas de Deus, você precisa sensibilidade espiritual, você precisa de Deus, o que está acontecendo comigo? porque eu estou amando essas coisas, você precisa ir para o choro, você precisa se quebrantar mesmo, diante de Deus, por quê? para ter vitória, e é isso que Deus está nos chamando a fazer, entendeu igreja? então não tenha dúvida, é isso que vai acontecer, você pode não gostar, você pode falar não acho, mas eu creio que é essa é a unção que vem, é a unção que vem é uma unção de uma igreja que vai ser lavada, é uma igreja que vai ser pura, é uma igreja que vai ser tão diferente, tão diferente é uma igreja que vai ser atraente porque nós vamos apresentar como igreja uma pureza, uma glória uma graça tão grande que as pessoas virão as pessoas vão querer, sabe por quê? porque o mundo vai estar pregando tanta morte E a igreja pregando tanta vida Que as pessoas vão, vão falar Eu preciso desse Deus Eu preciso disso, eu preciso dessa graça Eu preciso dessa glória Entende? Essa é a grande colheita A grande colheita não serão De grandes pregadores cruzadistas Não mais, não serão Como foi na década de 80 Billy Graham Benny Hinn, não vai mais acontecer Não vai não serão grandes cruzadistas serão pessoas como eu e como você você não vai ganhar 100 mil pessoas você vai ganhar duas pessoas eu vou ganhar três, você vai ganhar cinco o outro vai ganhar quatro, é isso Deus vai atrair as pessoas para serem salvos, entendeu queridos? mas para isso então, não adianta um homem se levantar e ser ungido da hora não vai dar mais não dá mais para Deus levantar outros grandes e falar assim olha, agora você vai na Índia agora você vai na China Deus vai levantar pessoas assim, olha, desse jeito, é isso que vai acontecer nos últimos dias, pessoas como eu, como você, que vão, se, vão levar tanta luz, tanta graça de Deus nos ambientes, que as pessoas vão falar, eu quero Jesus, amém queridos. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, Deus, obrigado pela palavra, obrigado pela presença, obrigado pela vida do Tiago, obrigado principalmente pela presença do teu Espírito, que se revela dia a dia a nós, obrigado Deus, porque essa foi uma noite, que o Senhor reservou, para ministrar exatamente isso, ao nosso coração, e a minha oração Deus, cumpre Pai, o que o Senhor disse, toda palavra Deus, que é gerada da boca do Pai, ela não volta para o Senhor vazia, Deus, que o Senhor encontre Pai, corações, e mentes, ó Deus, cheias de desejo, de, ó oh Deus, permitir que essa palavra germine, que essa semente, ó oh Deus, cresça, floresça, ó oh Deus, trazendo é, avivamento, é Deus avivando a sua obra, reedificando Deus a sua casa, reestruturando Deus a sua história, abençoa Deus essa igreja, essa comunidade, ó oh Deus, eu vejo no dia de hoje, pelo que aconteceu aqui, eu vejo o teu amor sobre nós, e eu sou grato Deus, pelo seu amor, o amor, ó Deus, que vem para falar conosco, com respeito à nossa mesma história, à nossa história. Eu estou entendendo, Deus, que o Senhor está, ó Deus, nesta época, Deus, falando de nós para nós mesmos. Mas, ó Deus, para daqui a pouco, o Senhor falar dos outros para nós. Ó Deus, nos cura então, Jesus. Nos cura nesse tempo, ó Deus, que o Senhor está nos falando de nós para nós mesmos. Ó Deus, acelera o tempo de cura, Deus, o bálsamo venha, Deus, para que nós possamos ouvindo a Tua voz, nos colocar de pé, por meio do Teu Espírito e escutar as Tuas palavras ó Deus, para que o Senhor nos fale o que temos que fazer, ó Deus com respeito às outras pessoas não nos deixe, a Deus, viver para o nosso próprio umbigo, para nossas próprias conquistas e as nossas próprias vontades, não Deus, não foi para isso que o Senhor nos chamou, sejamos, ó Deus como o Tiago disse, ó Deus, agregadores a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Abençoa-nos, Pai, a minha oração em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém? Vitor, tem cada um pulo? Estou é, encerrando, tá, gente? Nós finalizamos aqui a última.